0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktive User-Generierung aus der Praxis. Heute habe ich wieder einen neuen Gast mit am Start. Ich begrüße den lieben Tobias von AWork. Herzlich willkommen, Tobias. Stell dich doch einmal ganz kurz den lieben Zuhörern vor und hau direkt hinterher, was ihr mit A-Work macht.
1: Alright, ja, und hallo zusammen. Ich bin Tobias von A Work ähm, Mitgründer. Wir machen das jetzt mittlerweile schon seit ja, fast neun Jahren, muss man sagen. Ähm, und mit A Work sind wir eigentlich die einzige wirklich richtig gute ähm, europäische Alternative zu Asana und Monday und Co. Wir helfen Teams bei der Organisation und deswegen ist bei uns im Moment auch einfach die Hölle los. Ähm, jedes Team äh, in jeder Branche sucht im Moment nach einem Tool, um die Arbeit besser zu organisieren fürs Projektmanagement, Aufgaben und so weiter und rennen uns ein bisschen die Bude ein.
0: Ja, sehr schön, richtigen Zeitpunkt erwischt, würde ich mal behaupten, beziehungsweise guter Zeitpunkt für euch. Kann man ja, wahrscheinlich so stehen lassen, oder?
1: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
0: Ja, vielleicht stellen wir mal direkt ein, weil es ist ja schon anscheinend ein wirklich guter Zeitpunkt. Ähm, wie hat sich das denn so verändert jetzt mit Corona? Wie war es so vorher? Wart ihr sehr gefragt? Ähm, und wie hat sich das durch Corona jetzt äh, seit mittlerweile erst schon einem ganzen Jahr dann verändert, dass die Leute immer mehr auf euch zukommen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es noch die, diese, der Homeoffice-Schock. Da wussten ähm, noch nicht so richtig alle, was sie jetzt eigentlich mit, ihrem, mit ihrer Homeoffice-Organisation machen sollen. Da ging das so langsam los, haben ähm, die Teams angefangen, ähm, Tools so sehr ad hoc einzuführen. Wir brauchen jetzt ganz, ganz schnell irgendwas. Mhm. Aber es hat sich jetzt eigentlich wirklich über das ganze Jahr hingezogen, dass ähm, dann auch die etwas größeren Teams nach und nach nachziehen, die dann doch etwas längere Prozesse in der Auswahl und in der Suche gemacht haben. Ähm, und ja, das ganze Jahr über hat man jetzt eigentlich gemerkt, dass wirklich immer mehr Teams ähm, erkannt haben, dass Arbeitsorganisation eben nicht ein Ding für den E-Mail-Posteingang und die Excel-Tabelle ist, sondern dass es sich absolut lohnt, remote hin oder her, ähm, digitale Werkzeuge zur, zur Team- und Arbeitsorganisation einzusetzen.
0: Ja, da, da bin ich ganz bei dir, Benutzer ja selber auch viele, <lacht> deswegen äh, erleichtern die Tools einem auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ähm, erzähl mal, bei wie vielen Usern oder aktiven Usern, Teams nennt man das ja bei euch, steht Airwork zurzeit, also wie viel nutzen das Tool tatsächlich?
1: Ja, also da muss man nochmal zwischen den ähm, bezahlten und, und den Trials und unbezahlten Teams unterscheiden, mhm. aber bei den bezahlten sind wir jetzt im deutschsprachigen Raum, haben wir die 1000 äh, Teams geknackt und zwar in allen Größenordnungen, also wir haben ganz kleine Teams, die so losgehen mit zwei, drei Nutzern ähm, und dann haben wir für uns große Teams, das sind so die 500 bis 1000 Nutzer, das ist so die, die ähm, größere Range, in der wir unterwegs sind.
0: Nice. Äh, 1000 Teams geknackt, geiler Mil äh, Milestone. Ähm, vielleicht, um den Vergleich mal zu ziehen, weißt du, so ungefähr so vor einem Jahr, bevor so das Thema Homeoffice mehr kam, wo er auch Zoom so durch die Decke gegangen ist, ne? bei wie vielen Teams standet ihr da? Ähm, also ich habe jetzt
1: gerade die Zahl im Kopf, so im, im Zuge von 2020 haben wir uns ungefähr verfünffacht.
0: Ah, okay. Also das hat schon ordentlich einen ordentlichen Wachstumsboost gegeben. Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Ja, dann würde ich sagen, äh, vielleicht reden wir mal ein bisschen darüber, 1000 Teams, die muss man ja auch erstmal bekommen, ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen, also kannst du ja vielleicht nur ganz kurzen Einblick geben, wie ihr das am Anfang gemacht habt, aber jetzt besonders in der Zeit 2020, wo ihr euch verfünffacht habt, ja. ähm, was habt ihr dafür gemacht, ähm, Growth Hacking mäßig, um Wachstum <lacht> zu erzeugen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mh, erstmal muss man sagen, wir, wir unterscheiden wie fast alle anderen logischerweise auch in die mh, Performance und bezahlten Kanäle und das, was wir so an organischem Traffic versuchen zu generieren über ähm, ja, also alle möglichen Content-Marketing-Kanäle. Und was Performance angeht, haben wir tatsächlich schon immer eigentlich, seit seit wir losgelegt sind, ähm, AWOG ist ja unser zweites Produkt, das habe ich gar nicht erwähnt, ähm, also seit wir gestartet sind, war schon immer das Thema Display-Marketing ähm, für uns ja überdurchschnittlich relevant über <lacht> Google, Outbrain und Co. Alles, wo man ein gutes altes Banner ins Internet kriegt, ähm, hat bei uns schon immer sehr, sehr gut funktioniert und da haben wir über die Jahre super viel auf den Creatives, also den eigentlichen Bannern rumiteriert, auf dem Targeting rum iteriert. Das heißt, das ist für uns eigentlich der wichtigste Performance-Kanal. Und gerade jetzt in, in, in 2020, weil du gefragt hast, ähm, wie habt ihr das im, im, zu dem Thema Homeoffice und, und Corona und Co. gemacht, da haben wir Ganz von Anfang an, wirklich seit Woche 1 in der Stadt äh, feststand, äh, alle sitzen jetzt im Homeoffice, ähm, auch angefangen darüber zu sprechen, wie kann man eigentlich Homeoffice organisieren, äh, was jetzt mittlerweile irgendwie ein ausgelutschtes Thema ist, jeder redet davon. Aber vor einem Jahr war es noch nicht ganz so ausgelutscht. Und auch da ja. hatten wir einfach in unserem eigenen Team schon eine ganze Menge Erfahrung damit, weil wir immer schon in ähm, jeder Menge Remote-Experimente gemacht hatten und haben einfach angefangen, darüber zu, zu reden, auf allen möglichen Kanälen. Ich habe viele Interviews gegeben, wir haben äh, Leitfäden geschrieben. Wir haben unsere eigenen Experimente geteilt, wie man ähm, ein eigentlich doch office-zentriertes Team jetzt komplett ins, ins äh, Remote und Homeoffice transferiert und wie wir unsere eigenen Tools dafür nutzen. Und das ist einfach auf super viel Anklang gestoßen auf allen Kanälen ähm, und hat, glaube ich, dann dazu geführt, uns einfach aus Radar zu bringen.
0: Ja, schöne Taktik. Gab es denn bei diesen Kanälen einen, der so rausgestochen ist, wo du so sagst, ey, der hat am meisten gebracht?
1: Ja, also ähm, was tatsächlich so Formate wie dieses hier angeht, äh, haben wir wirklich viel in, in ähm, Podcasts gesprochen, dann allerdings nicht äh, über das, über das Growth-Thema direkt, sondern eben eher über das Thema Homeoffice, Team Orga, also wirklich unser inhaltliches, fachliches Thema mhm. ähm, und das einfach wirklich ganz, ganz viel und ich glaube, die Menge hat dann dafür gesorgt, dass man uns irgendwann auch äh, als als ähm, zumindest Autorität oder Profis in dem Bereich auch erkannt hat. Was wir, glaube ich, mittlerweile auch sind. Wir haben einfach so viel ausprobiert über die letzten ähm, Monate, dass wir super viel dazu erzählen haben. Und das hat äh, echt gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, also vom Verhältnis her, unsere organischen Kanäle machen im Moment so gut 30 bis 35 Prozent aller Sign-Ups aus, die einfach so von alleine kommen und halten auch gut mit. Also in dem Zuge, wie wir unsere Performance-Marketing-Budgets steigern von Monat zu Monat, ähm, wachsen auch unsere organischen Kanäle so ungefähr auf dem Level mit. Und das ist für uns schon ein ziemlicher Erfolg. Gestartet sind wir logischerweise mit 100 Prozent Performance ähm, und haben ja. uns dann langsam da hochgearbeitet.
0: Ja, aber für den Performance-Bereich braucht man ja auch Kohle. Yes. Kohle ist immer ein heikles Thema. Wie sieht's da bei euch aus? Habt ihr den Investment abgeschlossen? Seid ihr äh, Bootstrap, selbstfinanziert? Eine ähm, Mischung. Ähm, wir haben, ich habe es eben nur so in einem Nebensatz erwähnt, dass A
1: Work unser unser zweites äh, Softwareprodukt ist. Wir haben mit dem HQ genau. vor jetzt mittlerweile wie gesagt neun Jahren ähm, unser erstes B2B Produkt rausgebracht ähm, und sind eine Agentursoftware. Also wenn man so in der ähm, in der typischen Agenturlandschaft in Deutschland unterwegs ist, also Werbeagenturen, Eventagenturen und so weiter und so weiter, dann kennt man uns in der Regel und ähm, wir haben tatsächlich unsere eigenen Cashflows genommen, die wir mit dem Produkt generieren und haben die über einen recht äh, intensiven Zeitraum in zweites Produkt investiert. Also in die Produktentwicklung, in den Aufbau, in das erste Marketing, unsere eigene Anschubfinanzierung daraus ähm, abgezwackt, wenn man so will und das ist natürlich eine ziemliche Luxussituation. Was nicht ja. heißt, dass wir ganz ohne Finanzierung gewachsen sind. Wir haben mit dem HQ, also mit dem ersten Produkt, sowohl Business Angels über die Jahre eingesammelt, als auch, ich glaube, 2017, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hat die IFB, also der Innovationsstarter hier in Hamburg, investiert zu diesem typischen Deal, den man auch so vom Hightech-Gründerfonds kennt. In welcher Höhe? 650.000 haben die damals investiert.
0: Ja, okay. Ja, geile Taktik. Machen wir übrigens by the way auch. <lacht> <lacht> äh, also wir, wir, wir machen ja Growth Hacking als Dienstleistungsberater ähm, und dann nehmen wir auch das, was wir dadurch generieren und stecken es in unsere eigene Plattform, ähm, um so den ersten Weg zu ebnen für diese Plattform, finde ich. Deshalb kann ich es nur bestätigen. Sehr, sehr smarter way, das zu tun. Ähm, funktioniert nämlich sehr gut. Jetzt hast du gesagt 650 haben sie investiert. Wie lange ist das schon her?
1: Ja, 2017, wie gesagt. Ähm, ah, okay, also schon vier Jahre uns. jetzt. Ja, ja, ist schon welchen her und ähm, wir haben uns seitdem, also wir haben das dann natürlich auch investiert, einfach auch in den, in den ähm, in, ja, ich würde mal sagen, in, in weitere Grundlagen ähm, und sind seitdem aber wirklich aus unseren eigenen Cashflows finanziert, haben keine weitere Finanzierung aufnehmen müssen, ähm, sondern konnten uns sehr komfortabel aus dem finanzieren, was äh,
0: unsere Produkte an Geld verdienen. Ja, das ist doch der Wunsch eines jeden Wunders. Ähm, aber du hast noch mal was Gutes angesprochen, ähm, denn jetzt geht es ja quasi so ein bisschen um die Skalierung. Was ich interessant finde, ihr habt ja dann so ähnlich, wie 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 wir das ja mal betiteln, als Kooperationspartner ja quasi den Podcast gewählt, zumindest so, wie ich das jetzt so verstanden habe, und da gab es ja bestimmt noch einige mehr, außer, genau. außerhalb des Performance-Bereiches. Ne? Ähm, finde ich also ganz gut. Was glaubst du, Glaubst du letzten Endes, dass das die richtige Strategie ist für jedermann? Oder sagst du am Anfang, du hättest vielleicht dann noch doch mal wieder doch was anderes genommen, wenn du jetzt noch mal neu starten würdest ähm, und dir so deine deine Growth-Hacking-Methoden anschauen würdest, die Chance hättest zu sagen, du könntest jetzt noch mal neu starten. Ähm, wärst du beim selben geblieben? Würdest du wieder auf Podcasts sehen? Denkst du, das ist ein bisschen ein unterschätztes Thema, gerade für B2B-Software natürlich? Ähm, oder sagst du, nee, würde ich genauso machen? Vielleicht können wir es noch
1: ein Ticken breiter fassen und jetzt nicht nur über Podcasts, sondern auch über andere Content-Kooperationen sprechen. Ne? Also so, was so gemeinhin unter Influencer-Marketing zumindest im B2C-Bereich läuft, versuchen wir auch sehr intensiv im, im, im B2B und funktioniert an sich wirklich gut, ähm, hat sich zu einem relevanten Kanal in unserem Marketing-Mix entwickelt und würde ich auch immer wieder versuchen. Jetzt ist im B2B der dieser... Ähm, die Grenze zwischen, was ist jetzt eigentlich ein Sales-Partner, ein Affiliate, ein Reseller, ein Berater, der gemeinsam auf äh, Kundenakquise geht und was ist ein Influencer, ist sehr viel diffuser, als das im consumer der Fall ist. Wenn wir zum Beispiel mit einem mit einem, mit einem sehr bekannten Berater zusammenarbeiten, ist es jetzt jemand, der uns mit zu seinen Kunden nimmt und deswegen einfach irgendwie eine Reseller-Provision kriegt? Oder ist es jemand, der öffentlich über uns berichtet und deswegen wie so eine Art Influencer funktioniert? Keine Ahnung. Also die, die Unterscheidung ist einfach wirklich, glaube ich, sehr fließend. Aber in diesem Bereich irgendwo zwischen Partnering, reseller Expertennetzwerk und Influencer-Social-Media-Kooperation liegt sicherlich im B2B-Kanal, der unterschätzt wird. Ja, das denke ich schon.
0: Ja, schön, das zu hören. So sehen wir das nämlich auch. Deswegen nennen wir das auch ganz immer Business Development. Äh, zumindest von unserer Seite aus. Ist ein total wichtiges Thema, weil es auch im Prinzip darum geht, dass du diesen diesen Hebel benutzt, weil es ein größter oder größerer Multiplikator für dich darstellen kann wenn du ihn natürlich richtig benutzt. Äh, ich mag das vorhin auch Influencer meistens auch nicht, weil es irgendwie so ein bisschen ausgelutscht ist und immer in den falschen Hals genommen wird, weil es ja im Prinzip darum geht, du zahlst jemandem Geld für Reichweite, ähm, muss dann aber auf der anderen Seite sagen, die oft beschweren sich Leute darüber, was ein Influencer dafür verlangt, aber letzten Endes ist es genau dasselbe, was du einer Zeitung gibst, wenn du eine lokale Anzeige schaltest. Ist nämlich auch nichts anderes. Ähm, aber jetzt hast du ja auch gesagt, dieser, diese Kombination daraus, was, was ihr da gemacht habt, ne, aus diesem, ja sag ich mal, organischen und diesem Performance-Bereich, wie habt ihr das denn dann verteilt vom Aufwand her auch? ne? Weil ich meine, das Organische ist vielleicht eher so der Zeitaufwand, den ihr vielleicht auch in gemacht habt, aber beim Performance ja. gibt es ja aktiv Geld aus. Ja. Ähm, habt ihr es miteinander verbunden, um da so eine cross-mediale Struktur zu, zu gestalten oder habt ihr so eins nach dem anderen gemacht?
1: Ähm, wir haben das schon relativ parallel gemacht. Beim Performance Marketing haben wir ähm, das Glück, dass wir viele Erfahrungen von unserem ersten Produkt Launch in den zweiten übertragen konnten. Das heißt, ähm, das war gerade am Anfang die ersten paar Kanäle, die ersten paar Plattformen, ein, ein Google-Account, ein, ein Outbrain, ein Facebook-Account, so unsere stärksten Plattformen, die waren relativ schnell einfach übertragen und konnten wir dann von da weiterentwickeln. Ähm, das Ganze organische Marketing hat sich eher so über Monate und jetzt mittlerweile Jahre Stück für Stück weiter aufgebaut und das ist auch, glaube ich, bei jedem so. Jetzt muss man sagen, wir sind wahrscheinlich eher die Experten in dem Performance-Bereich und der ganze organische Bereich ist einer, den wir immer wieder hinterfragen, wo wir immer wieder neue Sachen ausprobieren und auch immer noch nach der auf der Suche sind nach dem, was am Ende wirklich skaliert, auch jetzt über die 1.000, vielleicht eher in die 10.000 oder 50.000 Teams hinein. Das wird sich noch zeigen. Da sind wir noch nicht so ganz am Ende der Fahnenstange angekommen ehrlich gesagt.
0: Aber ich glaube, das wird auch nie aufhören, weil es gibt auch immer wieder neue Produkte, die kommen. Ja, und so auch, auch im Performance-Bereich gibt es ja immer wieder neue Möglichkeiten, neue Plattformen, wo du was schalten kannst. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist schon deutlich spürbar, das, was du gesagt hast, dass ihr halt im Performance-Bereich da sowieso schon Erfahrungen hattet, ne, auf die ihr dann zurückgreifen konntet. Ja, auf jeden Fall. Letzten Endes. Ähm, ja, wenn wenn wir uns das Ganze jetzt mal betrachten, äh, du hast ja gesagt 1000 Teams, äh, immer unterschiedlich, gro große Teams, kleine Teams. Äh, wie sieht denn eure Monetarisierung dahinter aus? Also um es bei Real Talk zu nennen, was verdient ihr an Kohle? <lacht> <lacht> also unsere Monetarisierung ist, 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 ist äh, total einfach.
1: Ähm, Nutzer kostet bei uns so zwischen 8 und 15 Euro ähm, pro Monat. Und mhm. unsere Teams ähm, buchen die Nutzer entweder auf monatlicher Basis ein Jahr im Voraus oder 24 Monate im Voraus und dafür geben wir Rabatte. Also es ist wirklich ganz, ganz easy, unser Trial-Modell ist auch relativ standardisiert. Wir haben 14 Tage kostenfreie Trial. Wir haben kein Freemium-Modell mehr. Damit haben wir mal gestartet. Das hat sich, kann ich vielleicht gleich noch ein paar Worte zu sagen, hat sich für uns nicht gelohnt. Deswegen probiert man einfach A-Work 14 Tage aus. Das kann man auch gerne nochmal verlängern mit uns. Ähm, und dann muss man sich entscheiden, möchte man es wirklich einführen. Und wenn dem denn so ist, dann nehmen wir einfach Geld pro Nutzer. Das ist recht, recht simpel.
0: Okay, und ich muss mir jetzt vorstellen, 1.000 Teams benutzen euch. Genau. Was kommt da so bei rum? <lacht> ähm,
1: naja, das kann man so ein bisschen hochrechnen. Also, wenn du so im Schnitt sagst, ein Team hat so eine Größenordnung von irgendwas zwischen 50 und 60 ähm, Euro pro Monat, dann kann man das ungefähr hochrechnen, dass wir so irgendwas zwischen 50 und 60.000 Euro MAR im Moment machen mit A-Work. Ne?
0: Okay. Ja, schön, dass du so da tra äh, transparent dabei bist. Kommt Klar. auch nicht so oft vor. Ähm, <lacht> Finde ich, find ich immer. <lacht> ja, finde ich immer gut. Ich glaube, eine Frage, ich weiß nicht, ob du die oft gestellt bekommst, ähm, aber interessiert mich jetzt natürlich, warum zum Teufel, sage ich jetzt einfach mal, sollte ich als bestehender Asana-User, Slack-User, whatever, what auch immer, Trello, euch benutzen? Ähm, das ist natürlich eine Frage, die ich besonders gerne höre.
1: <lacht> nee, aber haben wir nicht abgesprochen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz total ähm, total berechtigt. Es gibt in diesem Markt schon viele Tools. Es gibt Asana und Monday und Trello und äh, ClickUp und, und hast du nicht gesehen. Warum bringt man jetzt noch ein Tool in diesen Markt raus? Und da gibt es ähm, ein paar Gründe für. Grund Nummer eins, es gibt keine richtig gute europäische Alternative und ähm, im Moment suchen aber europäische Companies händeringend danach, ähm, aus Datenschutzgründen ähm, wirklich auch irgendwas äh, irgendwas Lokales für ihre Arbeitsorganisation nutzen zu können. Und die meisten Anbieter sind sehr komplex äh, oder sehr alt, äh, wie auch immer. Das heißt, da haben wir einen gewissen, einen gewissen natürlichen Vorteil. Nummer zwei, mh, wir arbeiten im Fokus für wir nennen das kreative Teams. Das können Marketingabteilungen sein, das können ähm, Agenturen sein, Beratungen sein, Architekten, Ingenieure, all die Leute, die in, in solchen Bereichen unterwegs sind, Innovationsabteilungen ähm, oder, oder Beratungen oder wie auch immer. Und in dem Bereich gibt es ein paar besondere Anf Anforderungen an, an Arbeitsorganisationen. Das eine ist wirklich, wirklich gutes Design und a ist einfach hübsch zu nutzen. Das macht Spaß, da nölt niemand über ein hässliches Tool. Das ist einfach von der ganzen UX wirklich ein, ein Ding für sich muss man unbedingt mal ausprobiert haben. Und deswegen ähm, sind wir auch da in einer ganz bestimmten Nische, die sich auch in unseren Features wiederfindet. Das heißt, das Thema Team- und Ressourcenplanung ist besonders wichtig. Das Thema Zeiterfassung ist besonders wichtig und direkt integriert. Das sind alles eben Features, die genau in diesen Branchen ähm, das A und O sind. Und deswegen, ähm, auch wenn man im Moment vielleicht ganz happy ist mit Asana, man sollte A Work auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es gerade in diesem Bereich, ähm, ja, in der Nische besser funktioniert als die anderen Produkte da draußen. Und bei so einem gigantischen Markt wie Teamorganisation ist es manchmal viel, viel wichtiger, dass man in einer Nische wirklich richtig, richtig gut funktioniert, ähm, als dass man jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, versucht es überall mit den Großen aufzunehmen. Da, da zerfleddert man sich nur.
0: Ja, das war natürlich sehr schön erklärt. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass es dein Produkt ist. Ähm, <lacht> aber ne, ne, vielleicht einfach nochmal eine ne etwas kritischere Frage. Trello ist doch extrem einfach. Also ich kann, es ist genau. so ich sage jetzt einfach mal scheiße einfach, ich weiß nicht, was was man da noch besser machen soll. Ähm, und es ist doch bestimmt schwierig, jemanden da rauszuholen in der Einfachheit eines Produktes, weil das, was ihr dann machen müsst, ist eigentlich etwas zu zu bieten, was Trello ja eigentlich nicht kann. Korrekt, oder?
1: ja. Das ist so ein bisschen die die äh, die, die Quadratur des, des Kreises. Ähm, also wir sitzen ziemlich genau zwischen Trello und so den komplexeren Tools. Trello ist super einfach, da hast du recht, ähm, wenn man einfach nur in Anführungszeichen ein Board braucht, ähm, was man auch an, einem, an einem, äh, einem Whiteboard machen könnte, wo man Karten weiterschiebt, dann ist man mit Trello auch super bedient, dafür ist das Tool echt gut. Wenn es dann aber darüber hinausgeht in das Thema Teamorganisation, ähm, Projektarbeit, wo es auch mal um Zeitpläne geht und ähnliches, dann muss man in Trello, bei Trello auch schon sehr tief in die Trickkiste greifen, ähm, diese Power-Ups dazu buchen oder irgendwelche Plugins verwenden und so weiter. Und schon wird es kompliziert, ist nicht mehr aus einem Guss, ähm, hat eben nicht mehr diese Einfachheit, über die man eigentlich gesprochen hat. Und das ist aber genau das, was A-Work tut, von vornherein. Die Teams abzuholen in ihrer Teamorganisation, Projektorganisation und man kann eben ganz, ganz fließend wechseln zwischen so einer Bordansicht, wie man sie auch aus Trello kennt, einer ganz einfachen To-Do-Liste, wie man sie vielleicht aus Wunderlist vermissen mag oder so ähnlich und einem richtigen Zeitplan, damit man auch wirklich mal eine Kampagne mit einem Kunden gemeinsam planen kann, wie man das aus anderen gun -Chart tools kennt und das ist einfach alles in einem, an einem Ort so integriert, dass es Spaß macht zu benutzen.
0: Okay, verstanden. Ich hoffe, viele Zuhörer da draußen auch. <lacht> ähm, wie gesagt, guckt euch A-Work selber an. Überzeugt jeder kann sich selber davon überzeugen, ähm, yes. ob er es nutzen möchte. Ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu, den, zu dem, was wir gesagt haben in Bezug auf Wachstum, weil es ist ja ein Wachstumspodcast. Ähm, du hast ja gesagt, organisch am größten und am am besten ähm, zum Beispiel die Podcasts. Da ist jetzt natürlich mal die Frage, ich nehme jetzt einfach mal Podcasts raus, weil du hast gesagt, das hat euch am meisten gebracht, ähm, wie wie seid ihr dort strategisch drangegangen, in Podcasts reinzukommen oder habt ihr euch gar nicht so die Strategie darum gemacht, sondern ihr wurdet vielleicht auch einfach nur angefragt, aber da muss ja schon was hinterstecken, dass Podcast der Höbel für euch war, an die Teams zu kommen, oder? Das ist eine Mischung aus den
1: Themen, also wir haben tatsächlich auch am Anfang wirklich einfach immer mal wieder und machen wir auch immer noch mal ähm, gesponserte Beiträge einfach mal gekauft, ja, wir haben immer mal wieder Geld ausgegeben, um irgendwo mhm. zu Gast zu sein, um einfach auch zu lernen, was funktioniert, welche Themen funktionieren, wir haben auch ganz schlechte Erfahrungen dabei gemacht, ähm, einfach manche Podcasts, die da einfach nur das Geld abziehen und dann absolut gruselige Interviews führen, die äh, oberflächlich und platt sind und, und keiner hören will, das heißt, wir haben auch schlechte Erfahrungen über den Weg gemacht, aber wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ähm, wirklich Themen identifiziert, die spannend sind, die wir aufbereiten können, äh, wo wir was zu, zu sagen haben, was sonst vielleicht nicht gerade jeder zu sagen hat, ähm, wo wir irgendwie mit Offenheit und Kultur punkten können. Und die Übung hat dann dafür gesorgt, dass wir auch immer mal wieder und immer öfter angefragt worden sind ähm, zu Themen wie zum Beispiel Wachstum, so wie jetzt bei dir, ähm, mhm. aber auch zu Themen, zu anderen Marketingthemen, zu Produktthemen, zu einfach Teamkulturthemen, weil wir uns eben auch sehr stark als kulturelles Experiment verstehen. Ja, wir versuchen in unserem eigenen Team viel auszuprobieren, wovon wir glauben, dass es äh, für die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsorganisation steht. Und genau mit solchen Themen werden wir dann ähm, mit der Zeit immer wieder eingeladen, sind Kooperationen eingegangen mit anderen Leuten, um Formate zusammenzumachen. Ich war gerade zum Beispiel letzte Woche, ich weiß es, kein Podcast, aber mal wieder auf Clubhouse zu Gast in einer etwas größeren Diskussion. Das sind dann alles Themen, die sich nach und nach ergeben. Ähm, Solange man halbwegs weiß, was die eigenen Themen sind, für die man steht und mit denen man gerne auftritt, ähm, kommt man dem eigentlich ganz gut hinterher. Da gibt es genügend Gelegenheiten da draußen, weil es auch so viele Podcasts und Formate gibt. Man, man muss sich nur gut umschauen.
0: Ja, ich meine, das Thema passt ja wie die Force of Euro äh, zu euch, weil es halt B2B ist. ne? Also der Podcast, das Clubhouse-Ding, wahrscheinlich auch LinkedIn. Das macht ja alles sehr viel Sinn. Ja, ja. Ähm, aber du hast jetzt am Anfang vom Podcast gesagt, ihr habt euch auch eingekauft mhm. äh, bei bestimmten Interviews. Ähm, weil nachbetrachtet hast du ja auch gesagt, waren auch nicht so geile Erfahrungen mit bei, aber ja. das ein oder andere Mal auch eine gute. Ähm, was kannst du denn jemandem empfehlen, der sich denkt, boah, ich bin vielleicht auch B2B-Software, das würde vielleicht auch zu mir passen. Wie gehe ich denn jetzt da dran? wie komme ich in Podcasts rein oder ja. wie suche ich danach und dann, ich lege auch von mir aus Geld ein, kein, ja. ist auch für mich in Ordnung, wie geht das? Also, ähm, ich meine, Podcasts finden wirklich ganz auf dem
1: klassischen Weg, ne? Ähm, die, 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 wo man eben Podcasts so findet von iTunes über Spotify mhm. und so. Ähm, und man am besten hört man mal rein in die Podcasts und man sollte wirklich einen Qualitätscheck machen, wenn man das Gefühl hat, die Interviews, die da laufen oder die Beiträge, die da laufen, sind ähm, gut recherchiert, gut gemacht, hochwertig. Ähm, dann einfach ansprechen und anschreiben. Die meisten Podcaster draußen haben irgendeine Art von Monetarisierungsstrategie, manche auch nicht, dann halt nicht. Ja. Aber bei ganz vielen ist es so, dass ähm, Beiträge auch mal gesponsert werden oder Teile von Beiträgen zum Beispiel gesponsert werden. Das kann man auch mal machen. Man kann gemeinsam, ähm, gemeinsam Inhalt vorschlagen, ja, ein Thema, das zu einem passt, zum Beispiel bei uns, was wir öfter mal machen. Wir sagen, wir, wir können gemeinsam über das Thema Zukunft der Teamorganisation sprechen und dann gibt es eben einen Teilbereich, in diesem Podcast, wo wir einfach mal ganz freischnauze erzählen dürfen, ähm, was uns an unserem Produkt wichtig ist und so weiter. Und dafür zahlt man dann ein bisschen was. Das heißt, ähm, einfach mit einem guten Themenvorschlag auf die Podcasts zugehen. Was ich meiden würde, ganz, ganz doll dabei, wenn man das Gefühl hat, das sind dann so standardisiert abgewickelte Beiträge. Also ab und zu ähm, so ein Erlebnis, was ich neulich hatte, da haben wir auch, das war noch nicht mal günstig, da haben wir einen Podcast-Beitrag in einem Podcast ähm, gebucht, ähm, von dem wir eigentlich einen guten Eindruck hatten, das eigentlich war irgendwie alles ganz seriös und hinterher war die Vorbereitung ein kleines Formular, was wir ausfüllen mussten und dann wurden wir so richtig durch den Interviewprozess gescheucht. Zack, Login, 30 Sekunden später lief die Aufnahme, kein Vorgespräch, keine Themenabsprache, die gleichen Classics, erzählt kurz mal eure Gründungsgeschichte und äh, danach, ciao, zwei Tage später online, ohne Nachbereitung, ohne Freigabe. Solche Sachen ähm, passieren dann halt und das sind aus meiner Sicht eben so absolute No-Gos, da würde ich auch sofort ähm, äh, drastisches Feedback an die Kooperationspartner loswerden. Äh, das macht man ja. einfach nicht und ich würde es auch nie wieder buchen. Das heißt, das ist mal so ein typisches Beispiel für, einen Negativ, äh, für eine negative Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, du legst ja Geld hin. Was muss man da so hinlegen? Und ver verhältnismäßig, in, welchem, in welcher Reichweite ja. spiegelt sich dann der Podcast wieder?
1: Die Price Range ist riesig. Von 500 Euro für einen, einen Beitrag dafür, dass man irgendwie in einem gemeinsamen Inhalt auch äh, viel Produktinfos platziert, bis zu 5.000, 7.000 Euro für längere, umfassendere Beiträge in richtig reichweitenstarken Podcasts ist alles dabei. Ähm, unsere Erfahrung ist, lieber nicht in die ganz, ganz reichweitenstarken, da wird es dann einfach wirklich sehr, sehr teuer. Mhm. aber auch nicht die ganz, ganz kleinen Podcasts bezahlen. Da kann man dann meistens so viel Inhalte liefern, dass man auch einfach ohne Bezahlung ähm, für einen Beitrag stehen kann. Sondern so irgendwo in der Mitte ist das, was für uns gut funktioniert. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, das heißt also immer, die, sagen wir mal, die gute Mitte, wie im Softwarebereich auch. Dann <lacht> nehmen wir auch die meisten die gute Mitte. Ja, also, ich
1: glaube, wenn man so, so irgendwas zwischen 1000 und 3000 Euro für einen Podcast, für einen umfassenden Podcastbeitrag bezahlt, ist man nicht übers Ohr gehauen worden, so.
0: Ja, was hast du, hast du noch im Kopf, was da so an Reichweite bei rumkommt dann? Ja, auch das ist wirklich super unterschiedlich.
1: Das kommt, klar, logisch, auf den Podcast an. Klar. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal einfach einzelne Folgen oder Beiträge wirklich sehr, sehr gut funktionieren, überdurchschnittlich gut funktionieren. Kleine Podcasts manchmal eine Audience haben, die einfach super engagiert ist, A-Work dann direkt ausprobiert. Und manchmal haben wir das Gefühl, bei größeren Podcasts hören die Leute nur mit einem Ohr zu. Deswegen ist es echt schwierig zu sagen,
0: kann man nur, kann ich nur das Experimentieren empfehlen. Okay, so wie im Growth Hacking auch einfach rumtesten und schauen. Und dann, damit wir das Thema abschließen quasi, dann bist du auf die, denen der Podcast quasi gehört, zugegangen. Ne? Wie hast du das gemacht? Yes. Bist du dann einfach auf vielleicht LinkedIn, hast du eine E-Mail geschrieben, hast gesagt, ey, hör mal zu, den Podcast gesehen, wird gerne eine Folge mit dir aufnehmen, können wir mal quatschen. Ähm, weil für mich ist das ein bisschen, also ich, wir machen ja, meistens, oder kommen aus dem Business Development, wo es ja genau darum geht, solche Partner zu identifizieren und sich dort zu platzieren, ähm, aber von jemand anderem das nochmal zu hören und auch für die Zuhörer ist bestimmt extrem spannend, wenn du jetzt jemanden identifiziert hast und du sagst, boah, der Podcast ist geil, da will ich rein, wie bist du dann vorgegangen, also hast du ihm eine E-Mail geschrieben und was hast du geschrieben oder wie, wie hat das funktioniert? Ja, im Prinzip,
1: im Prinzip genauso. Ähm, ich habe noch eine Kollegin, die ähm, mich dabei unterstützt, ähm, Podcasts, Partner jeglicher Art ähm, zu suchen, zu finden, anzusprechen, ähm, Themen vorzuschlagen, ähm, genau. Und äh, ja, ganz viele Antworten auch einfach nicht oder sagen ab. Es ähm, ist auch wirklich ein Numbers-Game. Also für zehn Anfragen, die wir rausschicken, melden sich vielleicht fünf zurück und bei zwei oder drei machen wir irgendwas zusammen. Um, was auch, glaube ich, ganz normal ist. Aber an ansonsten hast du den Prozess, läuft ja genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Um, was vielleicht noch ganz interessant zu sagen ist, Messbarkeit von Podcast-Beiträgen ist natürlich auch im Vergleich zu einer Performance-Ad um, Super schwierig, ne? Dass da ja, wirklich das jemand bei einem B2B-Produkt einen Rabattcode aus einem Podcast verwendet, ist einfach viel seltener. Ne? Das ist immer der Standard, den man von allen Podcast-Werbern so zurückgeworfen kriegt. Ja, ja, klar müsst ihr auf jeden Fall einen Rabattcode mit in den Podcast nennen. Aber bei so einem B2B-Produkt mit einem Sales-Cycle von mehreren Wochen und einer Teamentscheidung ähm, auf, auf Company-Ebene, da, also, da, da vergessen die Leute die Rabattcodes und keiner setzt die ein und die 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 pure Anzahl ist auch viel zu gering, um das irgendwie messbar zu machen. Das heißt, wir müssen uns echt damit behelfen, zu schauen... Ähm ob wir rund um die Beiträge bei uns äh, traffic auf der Website oder auf unseren Profilen sehen können oder die Leute wirklich dazu ähm, auffordern, mit uns in Kontakt zu treten, auf irgendeinem Kanal, um ein bisschen die Reaktion abschätzen zu können. Ähm, ansonsten hilft nur, das wirklich viel zu bündeln, also auf in, in beispielsweise mal einen ganzen Haufen an Podcast-Beiträgen in der gleichen Woche einzuplanen und dann mal zu gucken, ob wir, wenn wir das konzentrieren, dann den Effekt noch sichtbarer machen können. Der einzelne, die Beurteilung des einzigen Beitrags ist dann am Ende schon, ja, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit in unserem Bereich.
0: Ja. Ja, dann nennst du was Gutes. Alle, die Podcasts machen, falls sich hier ein Zuhörer findet, der auch einen Podcast hat, der wird sich wiederfinden, denn die Podcasts der äh, Tiddix, sind Katastrophe. Also die Statistiken sind bis heute nicht gut. Das bedeutet, die sind nicht gut auswertbar. Das ja. ist eine Sache, worüber sich ganz, ganz viele Podcaster aufregen. Äh, mir inkludiert, haben mit jemandem gesprochen, der ist in 30 Ländern in den Charts, in, pod in verschiedene Podcast-Kategorien. Selbst ja. der nervt sich, da, also selbst ihn nervt es, dass es nicht wirklich eine gute ein gutes Tool dafür gibt. Beziehungsweise auch einfach die Publisher, worüber du es publisst, einfach das nicht ermöglichen. weiß auch nicht, warum die das nicht hinbekommen. Aber fand ich mal ein geiles Thema, weil, ich bin ehrlich zu dir, Tobias, so ein Thema hatten wir noch nicht, dass jemand so Podcasts intensiv genutzt hat, um darüber was was zu kreieren, darüber zu wachsen. Ich meine, bei euch hat es wirklich gepasst, ne? Ähm, darüber die B2B-Teams äh, zu bekommen und dabei habt ihr ja noch Performance-Marketing gemacht, da können wir jetzt auch nochmal ganz kurz einsteigen, Es ist nämlich schon bei 30 Minuten. Ähm, ja. Was war für euch da... Ähm, der, der wichtigste kanal erstmal war das überhaupt äh, sehr also google oder also weil du hast von display anzeigen gesprochen oder habt ihr auch social media äh, performance gemacht
1: äh, wir machen eine mischung aus äh, fast allem was man so als performance bezeichnen kann mmh, also ja wir machen sehr also so unsere typischen keywords besetzen wir auch bei google ähm, Einfacher skalierbar ist für uns schon immer gewesen das Thema Display, das heißt wir machen wirklich im Google Display Network viel Werbung ähm, über ganz unterschiedliche Targetings, mittlerweile nur noch dynamische Ads, früher auch wirklich einfach statische Banner, die sind ja mittlerweile einfach kein Thema mehr und es erzählen immer noch viele Leute, dass das einfach im B2B-Bereich nicht skaliert und nicht funktioniert und nicht performt. Aber da wir das jetzt schon mit dem zweiten Produkt recht erfolgreich und auch relativ gut skalierbar umgesetzt haben, bin ich da einfach anderer Meinung. Das funktioniert ziemlich gut. Aber es ist auch nicht der einzige Kanal, den wir nutzen. Also wir sind ähm, eben im Display-Netzwerk unterwegs. Wir sind, ähm, was so Native-Anzeigen angeht, zum Beispiel mit Outbrain unterwegs mh, schon immer gewesen, weil einige Placements eben wirklich, bei Outbrain super sind. Also die sind auf so Plattformen wie Spiegel Online, Heise, CT und so. Ähm, durchaus Plattformen, die für uns echt relevant sind, für unsere Nutzer. Ähm, genau, und dann und Aber wir sind auch auf Social Media unterwegs. Da sind wir ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Das ist nicht unsere Stärke. Also Facebook-Kampagnen, Insta-Kampagnen und Konsorten machen wir immer mal wieder. So richtig performant haben wir sie lange nicht hingekriegt und suchen okay. im Moment auch wieder nach Experimenten, die dafür sorgen, ähm, dass die mit den anderen Kanälen mithalten können. Also funktioniert schon, kommen Sign-Ups rüber, kommen auch Subscriptions rüber, ähm, ist, ist okay, aber es lädt nicht das Payment wie die, anderen, wie die anderen Kanäle, die ich eben genannt
0: habe. Okay, verstehe. Interessant, interessant. Äh, aber bevor wir da ganz kurz nochmal einsteigen, was gibt ihr Overall auf den Kanälen aus?
1: Ähm, Ungefähr. Also für A -Work, für A Work kann man so rechnen, ähm, mittlerer fünfstelliger Betrag, also irgendwie so 50.000 Euro. Auf,
0: auf allen auf allen Kanälen? Genau. Okay. Ähm, spannend, dass da Facebook nicht funktioniert, aber darum seid ihr umso besser bei Google, also bei dem Display-Anzeigen. Wenn es nicht funktioniert, solltet ihr vielleicht überlegen, dafür eine Beratung aufzumachen, dann kommen bestimmt <lacht> ganz viele zu euch, ähm, ja. die das nicht können. Auf der anderen Seite sage ich ja auch immer, jeder eine hat Stärken, der andere hat Schwächen. Ähm, also jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Das ist auch bei uns zum Beispiel auch genauso. Wir in, oder können auch einfach gar nichts in Google umsetzen. Also wir sind das genaue Gegenteil von euch. <lacht> ähm, wir können gar nichts auf Google umsetzen, beziehungsweise haben auch gar keine Erfahrung damit. Aber bei uns ist die Stärke Facebook. Also genau das Gegenteil. Ähm, und wie geht ihr da? Wie wollt ihr jetzt da vorgehen? Weil, so wie ich das ja verstanden habe, das Google-Ding, das könnt ihr ja in-house machen und macht ihr auch, weil es einfach in der Erfahrung liegt. Und wie habt ihr das jetzt vor, mit mit Facebook zu machen? weil es ja eigentlich schon ein Kanal ist, der sehr gut skalierbar ist und wo ihr ja natürlich auch wisst, wenn die sign schon kommen, da muss dann ja, woran liegt es, dass dort keine Payments bei rüberkommen. Wie geht ihr da weiter vor? Wollt ihr das nochmal anschweifen? Wollt ihr jemand Externes dazu ziehen? Holt ihr euch nochmal jemanden Inhouse dazu, der sich darauf spezialisiert? Ähm, wie gleicht ihr das quasi für, für Google aus?
1: Ähm, ja, so ganz genau wissen wir es auch noch nicht. Wir, wir lassen uns viel inspirieren, reden mit vielen Leuten, die ähm, mehr Erfolg im B2B-Bereich auf den Kanälen haben. Wir werden jetzt mal ausprobieren, was, ähm, um vielleicht einen kleinen Einblick in unsere Kampagnen zu geben. Die sind äh, zwei-, dreistufig. Also es gibt eine Cold-Traffic-Kampagne, dann gibt es zwei Retargetings, ähm, einmal für Retargeting zum Sign-up und einmal für Retargeting zur Subscription. Ähm, relativ einfach, auch mit einfachen Formaten. Und werden jetzt mal versuchen, noch einen Schritt davor einzuführen. Also statt ähm, Leads direkt für einen Demo-Sign-Up zu akquirieren, erstmal Teilnehmer für ein Fachwebinar zu akquirieren und dann in dem Webinar direkt das Offer für den Sign-up und die Subscription anzubieten. Einfach weil wir Cases gesehen haben, wo das gut funktioniert und wir wollen einfach mal rausfinden, ob wir das auch können und ob das für uns eine Variante ist. Das heißt, ähm, eigentlich ist der Weg auch da. Ähm, möglichst viele Cases lesen und äh, drüber nachdenken, ob die für uns auch anwendbar wären, übertragbar wären und dann möglichst viel ausprobieren. Und am Ende ist es für uns oft einfach ein Ressourcenproblem. Ähm, wir sind auf so vielen Kanälen unterwegs und unser Team ist nicht gigantisch. Also wir haben für zwei Produkte insgesamt so ach, ungefähr 35 Leute, ähm, aber eben auf zwei Produkte aufgeteilt, Dev-Team, eine kleine Beratung dabei und so weiter. Das heißt, unser Marketing-Team ist nicht so gigantisch. Ähm, wir können nicht alles ständig rauf und runter überarbeiten, austauschen, ausprobieren, sondern wir müssen uns da schon spezialisieren und das daran, deswegen ist es nicht so schnell, wie wir manchmal gerne würden. Aber wenn wir eben gute neue Ideen haben, dann probieren wir es einfach aus. Es ist ja recht gut messbar.
0: Ja, das stimmt. Messbar ist das in dem Bereich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist ja auch das Tolle daran, ähm, ja. das einfach mal zu machen. Ähm, weil es geht ja im Prinzip geht es ja auch darum, die Frage ist ja, wen du am Ende des Tages dort akquirieren willst, ob du jemanden willst, der das Team von 500 Leuten mitbringt oder einen aus einem kleinen Team. Darum geht es ja. Was ich ja bei Performance immer sage, ähm, oft ist es ja so, du, du musst ja eine Kombination aus einem guten Traffic machen, also einem, einem guten Performance-Bereich, gekoppelt an ein gutes Product-Development, weil sobald du halt jemanden in ein Sign-Up reinschickst und er benutzt das Produkt nicht, fehlt vielleicht innerhalb der Customer-Journey irgendwas, warum derjenige das Produkt nicht benutzt. Das heißt also, sobald derjenige in deiner Journey ist, kannst du gar nicht, hast du gar nicht mehr so viele Möglichkeiten in Form von Performance ihn dazu zu bringen eine Subscription abzuschließen, weil er muss sowieso erst dein Produkt benutzen, weil in den wenigsten Fällen sieht jemand eine Werbung, der sich geil, ich kauft direkt. Ist einfach nicht so. ne? Ähm, deswegen habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht, dass ihr vielleicht für den Kanal Facebook die Journey vielleicht einfach mal ändert.
1: Genau, also sowas wie äh, Akquise in den Webinar Funnel ist genau ja so eine so eine Maßnahme und was so den die späteren Schritte angeht, hast du recht. Da schalten wir jetzt auch keine Ads direkt, was so die Subscription oder Rabatte oder sowas angeht, mhm. ähm, weil das in unserem Bereich jetzt nicht so ein relevanter Faktor ist. Aber wir bieten zum Beispiel in der Ad das persönliche Beratungsgespräch an oder ähm, Unterstützung beim Onboarding und beim Teamtraining und so weiter. Das funktioniert schon. Aber da ist jetzt die Schlagzahl, Schlagzahl auch nicht so groß, dass das irgendwie für uns die Welt
0: verändert, muss man sagen. Ja, okay. Ja, wenn du natürlich auf einem bestimmten Skalierungslevel bist, ne, weil, ich sag mal, du brauchst den guten Mix daraus, weil, sobald du jemanden eigentlich reingebracht hast, kannst du prinzipiell erstmal sagen, der Job ist dann aus dem Performance-Bereich, und dann musst du das Game shiften, also musst quasi einen kleinen Pivot machen, hin zu, du machst jetzt ein gutes Product Development, und sobald jemand eh bei dir angemeldet hat, ist ein gutes Backend-Marketing, ähm, so definieren wir das zumindest immer, dass du den User quasi hältst, also es ist auch User-Nurturing, ja. eine Pflege, ne, die dahinter steckt, damit derjenige dann zum, zum äh, Payment-User äh, wird. Genau, für uns ist das Wichtigste in dem ganzen Prozess einfach, dass ähm, die Teams,
1: die A-Work ausprobieren, möglichst schnell auch erkennen, dass es einen großen Mehrwert bietet, viele Projekte und viele Aufgaben im ganzen Team in A-Work anzulegen und zu verwalten und zu planen und das merken Teams nur, wenn sie auch wirklich sich die Zeit nehmen und äh, mehr als nur ein kleines Testprojekt in A-Work anlegen und das sind eben besonders die Teams, die dann begeistert sind von A-Work, weil sie den Mehrwert sehen. Und deswegen ist für uns das Allerwichtigste, wenn der der Nutzer einmal ein Sign-up gemacht hat, dass wir möglichst schnell zeigen können, wie cool das eigentlich ist, mit A-Work zu arbeiten und wirklich viele Themen in A-Work drin zu haben. Und da arbeiten wir über ganz viele an ganz vielen Ideen und über ganz viele Wege, ähm, den Nutzern diesen Schritt möglichst einfach zu machen. Denn all die Nutzer, die das gar nie ausprobieren, wissen wir, die werden zu einem hohen Anteil nie zahlende Kunden, weil sie einfach nie erleben, wie cool das wirklich ist, wenn a -Work ja. mal mit Daten befüllt ist langsam. Und deswegen ist dieser Aktivierungsschritt für uns eigentlich einer der wichtigsten in der ganzen Journey.
0: Ja, da fehlt einfach das Framing. Ähm, Verstehe ich. Ja, mega geil. Ähm, hätte ich noch eine Frage bis zum Ende jetzt? Ähm, ist immer eine gute Frage zum Ende. 2021, ich meine, steht ja jetzt nicht mehr vor der Tür, sondern wir sind mittendrin, hm. März. Ähm, gibt es irgendwas, was Awork jetzt in Zukunft plant, was irgendwie Aufmerksamkeit bekommen soll, weil es ein größeres Update ist vielleicht, eine neue Kooperation, ja. plant ihr irgendwas für die Zukunft, ähm, was ja. du den Leuten mitteilen möchtest? Also unser größtes
1: Projekt ähm, für, für dieses Jahr wird sicherlich der, der Aufbau der Ressourcenplanung auf eine Art und Weise sein, wie es das wirklich so noch überhaupt nirgendwo gibt, nicht bei Asana, nicht bei Am Monday und sonst auch nirgendwo. Ähm, Gerade für die Teams, die so montags morgens die Lagebesprechung machen und sich überlegen, wer macht jetzt diese Woche was, an welchem Kundenprojekt arbeiten wir, wie sorgen wir dafür, dass alle irgendwie ausgelastet, aber nicht überlastet sind. Ähm, genau diese Fragen, ähm, die werden wir dieses Jahr mit einer Lösung angehen, die ist so cool, ähm, ich kann schon kaum noch erwarten und äh, freue mich riesig drauf. Das heißt, all die Leute, für die das immer noch ein ungelöstes Problem ist, die werden bei uns dieses Jahr auf jeden Fall noch fündig werden.
0: Ja, hört sich doch noch einer geile Message an. Wann soll das Ding ungefähr launchen? Ah, oh, Ich denke mal, so Mitte des Jahres irgendwann. Okay, also Q3. Q2, ja, Q3 bestimmt. irgendwann. Genau. Ja, das ist doch ein super Abschluss, würde ich sagen. Wir sind bei 41 Minuten. War eine sehr, sehr geile Folge. Wieder mit einem anderen Thema. Nämlich ein bisschen, wie man über Podcasts ganz gut äh, zu Wachstum kommen kann. In, B in der B2B-Software. Tobias, vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, um, und hier Teil des Podcasts war. Gern, danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, an dich, lieber Zuhörer, falls dir die Folge natürlich gefallen hat, ähm, würde ich mich riesig darüber freuen, ähm, ja, wenn du die, der Folge oder generell dem Podcast eine Sternebewertung dalassen würdest. Und falls du natürlich A-Work ausprobieren willst, die Links zu A-Work und Tobias, falls du auch Kontakt mit ihm aufnehmen willst, Kontakt kannst du am besten mit ihm über LinkedIn aufnehmen. Die Links dazu findest du auch ganz normal in der ähm, äh, Beschreibung und ich würde sagen, ich bin jetzt raus, Lass das letzte Wort immer meinem Gast, also heute dem Tobias und sage bis nächste Woche, bis dann, dein Pascal. Ciao. Ciao zusammen.